0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天我们来聊一聊一个在湾区大家都很头疼的问题，就是在房子里面的白蚁，尤其是到了湾区下雨的季节，哈，那个雨季之后呢？因为潮湿的关系，就会带来一些白蚁的问题。那今天我们请到的是湾区的一个华人团队，然后也是这方面的专家，来给我们科普一下湾区的白蚁的问题以及解决的方案。欢迎长城白蚁的 c n 辛西亚
1: 。主持人好，听众朋友们大家好，我是来自长城白蚁的 Cincy 亚
0: 。嗨，辛西亚你好。哎， hey, 你好。欣欣啊，今天关于那个白蚁的话题，想要来跟你做一些呃讨论哈。首先，可不可以跟我们先科普一下，就是什么是白蚁
1: ？那白蚁呢，就是在自然界中会存在的一种喜温昆虫，它喜欢这种温暖和潮湿的环境。然后它的食物呢，就是木头。所以说，凡是木头都有可能成为它的食物，不管是说在外界，还是说在房子的内部。都可以作为白蚁的食物。然后加州呢，呃，因为这个气候比较温暖，然后就非常适合白蚁的生活。再加上加州这边的房子基本上都是用木材建造的，嗯，所以说在我们去检查过的房子里面，建了比较久的房子，大多数都会有白蚁问题。那有一些房子由于 single family 以前比较旧的，很多时候它这个本来就是个果园，那这样的话它有白蚁的这种。几率就会更高一些。那我们看过的房子呢？呃，白蚁问题是非常常见的，只是说程度不同。那新建的房子就会好一些。所以说，因为白蚁它是以这个木头为食物的，所以说它破坏的就是房子的木结构。就是房子里凡是用木头作为材料的部分，都可能会受到白蚁的破坏。就包括房子的墙体、地板，也可能会包括一些沉重的木头。嗯。只不过这个过程是比较缓慢的，不是说一两个月就起作用，是一种经年累积的、经年累月的一种长期的作用。嗯，你说几个月不处理白蚁，它不会有特别大的影响；但是如果长时间，有的人甚至说十几年、二十几年不处理房、不处理白蚁的话，那这个白蚁在这个时间的作用下，就会让呃这个房子的木头的结构变得薄弱，然后。在这样的基础上，到时候需要修复或者替换房子里结构里的木头，其实是非常麻烦的事情，尤其是在破坏程度比较大的时候
0: 。白蚁对于这个木头危害，刚才您也讲了一些，但是在整个过程当中，就是他们是怎么样来破坏这个房屋的？比如说像，比如说像他们一开始可能就来了一小一小个部队，然后慢慢的开始在这儿筑巢，然后繁殖。我这个大概是我的想象，您可不可以给我们科普一下？
1: 是您说的是，其实呃比较对的，就是比如说就是甘木白蚁吧，它有的时候可能进来的，就是它一般是从一些暴露的木头，然后进到这个房子里面，那它就开始慢慢的在这里面进食、筑巢、繁殖，然后呢，等到它蚁群到了一定数量的时候呢，它就是这一块的木头可能不够了它吃了，它会扩散到其他地方，然后会产生这种新的蚁后，然后呢。会就是继续它的这种繁殖，然后很多很多工蚁，然后就它们都是用木头为食物的，所以有可能会扩散到呃房子的各个地方。就是在长期的作用下，那可能刚开始的时候只有一个一个小群，那如果时间长了，可能扩散四个、五个、八个、九个都是有可能的，就是看时间，还有看它繁殖的这个速度，有的时候也要看一点运气。
0: OK， 那像这个白蚁，它来蚕食这个木头，它是会把木头等于像我们看那种就是菜青虫吃菜叶那样，把这个木头全部都啃光呢，还是说它会让这个木头像患了骨质疏松症一样，就是它把其中的一些，比如说他们想要吃的一些部分，等于像那个抽干那种蛀空呢？就是他们具体是比如说怎么样的一个破坏，您可以描述一下吗？呃，其实确
1: 实是比较像这种骨质疏松，它不是说。呃，就盯着一块，全部就是咬。它是，嗯，它有是有一些偏好的，软的木头或者比较疏松的木头更容易成为它的目标。<咳>就比如说这个木头，如果进了水，然后或者说比较潮湿，然后它比较软的话，它就是会挑这些部分去进食，因为比较容易它去消化，就是作为它的食物来讲。然后呢，就所以说，有时候你看到了破坏。它会是一种，有的时候是有一些孔网孔，或者是尤其是呃比较典型地下白蚁破坏的木头，就像是骨质疏松一样。虽然你看起来它是一块儿，但是有的时候你用手去捅一下，它就可能会就不可能把它扒开，然后就会这样
0: 粉碎下来。哦，我明白了，那个有点可怕哈。那刚才你、嗯、你有提到那个白蚁，呃，那个干木白蚁，是不是白蚁还有不同的种类？
1: 对，就是干。其实白蚁的种类是很多的，只不过是在弯曲，我们一般最常见的两种白蚁，一种叫甘木白蚁，一种叫地下白蚁。嗯，然后他们，嗯、呃，他们的活生活习性不是不是很一样的？就是甘木白蚁呢，它主要是生活在这个房子的木结构里面，所以说像我们说的，它是这种你在墙体里啊，或者地板都有可能去发现这个甘木白蚁，它可以从一个地方转移到房子另外一个地方。呃，那地下白蚁呢？就是顾名思义，它是生活在地下的，它其实生活在地下的这呃 c r o s s s p a c e 土壤里面。然后呢，但是它也是以木头为食的，所以它会有一个向上运动的这种轨迹，然后到上房子上面的木头进行觅食，然后再把它的食物带回到土壤里面去
0: 。所以这是加州比较普遍的两种
1: ，呃，弯曲最常见的两种白蚁，还有一种叫丹。对，有一种叫 d a m p o 单步特买，嗯， <Okay. S 2> 比较少一点，所以我们也不太呃常提起来
0: 。OK， 这两种白蚁的危害性就是从强度来说有没有强弱
1: ？嗯，我我觉得怎么说危害呢？呃，其实还是主要取决于白蚁的数量和时间。嗯，那你说哪一种更强呢？你可能要看它年限，比如说你在这个你这个干木白蚁，它时间很长了，它扩散的范围很广了，那你这个地下白蚁，它只是刚开始，那破坏的程度就会不一样。所以主要还是从时间还有数量上去看这个破
0: 坏。嗯、那么刚才您讲了这些平不同种类的这个白蚁啊，那假如我们房子里面发现了白蚁的问题，要怎么样进行处理呢？
1: 嗯，就是不同白蚁它处理方式是不同的。那甘对于甘木白蚁来说，它最有效的处理方式就是做熏蒸。就是有的时候你会看走在这个你的 neighbor h o u s 里面，你会看到有的时候房子被用这个帐篷罩起来，然后这就是一个熏蒸的过程。嗯、呃，这个熏蒸呢是在房子罩起来之后呢，冲入杀白蚁的气体，然后凡是被这个帐篷包起来的部分，包括阁楼。然后房子里面墙体，然后包括下面 c r o s s b e y 所有的木头，都能被这个气杀白蚁的气体渗透进去，然后起到杀白蚁的效果。然后这个整个过程呢是需要三天两夜，而且是不能住人的。嗯，然后这个对于干木白蚁还有另外一种处理方式，就是叫做局部处理，就是在我们发现白蚁的那几个点周围打孔注入白蚁药。嗯、呃，那这两个方式呢，它是有有区别的。那肯定是，呃，熏蒸的话会更为彻底，因为它是气体，所以它有渗透性。你无论是说暴露在表面的，你检查到的，还是没检查到的，隐藏在内部的，它都可以处理掉。那局部处理呢，它是有一点局限性的，就是因为我们检查也只能是发现。一些暴露已经暴露在外面可以检查的地方，那其实有些白蚁它活动隐藏在里面，那是暂时是看不到的。所以局部处理只能去处理一些发现了白蚁的点，那其他隐藏在内部检查不到的，也就也就得不到处理了
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线。六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一忘董。那今天呢，我们讨论的是一个更关注于民生的一个话题，那是一个让大家比较头疼的关于白蚁的问题。今天我们请到的呢是湾区的消灭白蚁的专家 c n 辛 i a 小姐，来跟我们科普关于白蚁的一些知识以及发现白蚁之后的处理方法。那她刚才呢在节目当中给我们科普了一下白蚁的种类以及湾区为什么会。就是会招到白蚁的一些原因，还有就是对于不同的种类，它的一个不同的杀灭的方式。金喜啊，你刚才是提到了有两种比较普遍的，就是杀灭白蚁的方式，一种是局部处理，还有一种是全屋罩起来的一个呃熏蒸的这样的一个处理。那是不是熏蒸的处理比较全面一些？就是大家在做白蚁处理的选择的时候，有没有你有没有哪些建议
1: ？那当然。呃，我们说熏蒸更彻底，但是还有人还是有人选择局部处理。那当然，他们有有区别的，就是一方面就是说，当然是说花费上面的区别。嗯、呃，前期来看的话，熏蒸呃肯定是要比这个局部处理价格要高。嗯、呃，但是但是作为长期来讲的话，因为你做局部处理的话，你这一次处理了，然后过一段时间再去处理，可能长期来讲。嗯，做熏蒸的话还是会更好一些。就是说，我们觉得在条件允许的情况下做熏蒸，它能管的年限是相对比较久一点的。当然，还有有时候有局限，就比如说汤号或者康斗，有时候只能去做一个局部处理。那嗯，也是要看房子的具体情况的。那地下白蚁呢？它因为它是生活在土壤里面，所以我们就是我们做。白蚁处理的就是对它的栖息地做一个呃处理，所以说我们就是会在这个 cross space 的土里面喷药，然后也沿着这个房屋的边沿钻孔，然后注入这个白蚁药，就是在它从土和这个木头来回运动的进这种过程中，让它与这个药达到一种接触的效果，然后再回到它蚁群中慢慢产生作用，然后就会杀死这个。呃，地下白
0: 蚁的蚁群 ，OK， 所以这是两种不同的处理方式
1: 。对，不同的白蚁，它需要的处理方式是不一
0: 样的。那么，我们一般的家庭的话，就是怎么样才可以呃知道自己的房子是不是有白蚁的问题呢？您可不可以教我们一些小方法
1: ？这个很多时候也不是说专门去找，有的时候，其实大多数的时候就是我们遇到的这种客户，他已经住了一段时间来找我们，一般是发现了一些迹象。嗯、呃，最常见的是一种就是甘木白蚁的排泄物。有的时候会发现这个房子从什么窗的边沿或者是天花板上无缘无故掉下来一些颗粒状的，就是有黑色的也有木色的，然后这种圆圆圆的小颗粒，这个就是甘木白蚁的排泄物，就是它在嗯、呃、以白以木头为食，然后排泄出来的这种嗯颗粒状的物体。这个是最常见的，我们叫有的时候叫这个盐和胡椒，因为它长得很像盐和胡椒的一种形状和颜色，叫呃 dry wood p a l t t e s 然后这是干木白蚁最常见的。<Okay. S 1> 那有的时候，呃，尤其是可能在做装修的时候，你会看到一些木头，说门的边沿呀，或者是墙啊，你会看到那个木头，就像我们之前说的，有点疏松，它不是一种完整，它会有一些孔啊。洞啊，或者嗯，就是一些破坏你可以看到的。然后另外一种呢，就是嗯，地下白蚁，地下白蚁它嗯，有的时候往上觅食的过程中，它需要见到一个一个呃一个运动的这个管道，所以它是用泥进行泥来作为这个管道的。所以它在进行的过程中，有的时候你会看到墙，沿着墙会有一些有一条细细的泥的管道，那个时候。就是地下白蚁的一个迹象，不过呢，就是其实白蚁是一种比较隐藏的生物，所以说就是它也是不想去被发现吧，怎么说？所以说它其实大多数的呃活动还是隐藏在内部，进行到就是表面的还是比较少的这种情况。所以说，嗯，除了你自己发现的话，就是。嗯，虽然你刚刚说了，就是除了请专业人士来看，其实很多时候还是依赖这个专业人士去看的。所以说，买新房的时候会看这个卖家提供的白蚁报告，但是如果说你长期没有去处理了，也长期没有检查过了，可能也，比如说五年，你可能也是一个需要约一个检查的时间，然后去看一下是不是有白蚁
0: 。OK， 所以定期的检查其实也很重要。但是您刚才有提到，就是那个 drywood 的那个白蚁会发现一些它的排泄物。这种排泄物一般会出现在家里的哪些部位，或者说角落
1: ？其实是任何地方都可以出现的，就是你无论是说从阁楼，还是说地下 c r o s l s p a c e 还是家里，但是嗯，只不过是你在家里家的里面发现的时候，你比较容易看到。嗯、呃，我们比较看的比较多的，很多时候从窗户啊边沿之类的地方就掉下来，那也有时候是从天花板上掉下来，有的时候有的餐馆他们客人正在吃饭的，有的时候就掉下来把他们吓倒了，后也会有的
0: 。白蚁，我的印象当中它是有翅膀可以飞的，对，就是我一般会觉得说，啊，是不是有可能会看到就是已经会飞的白蚁在院子啊或者什么地方。而不是说这个白蚁都没有看到白蚁本尊呢、啊，只看到了它的排泄物
1: 。嗯，其实也是有的，只不过他们一般的话不会太出来，但是有一些特殊情况是会反会出来的，比如说地下白蚁。嗯、地下白蚁呢，因为它生活在土壤里面嘛，<对>然后等有就是每一年，呃，如果。久旱逢甘霖，就是说干了很长时间，然后那个土壤一直是比较干燥的状态，下了一场大雨，气候又比较温暖的话，他们就会从这个土壤里出来，然后就会对有时候可以看到成群结队的这个飞在外面。那个时候，<笑>大家可能那个其实那个时候是很多人会来联系我们处理白蚁的，其实他们一直都在，只不过是那个时候他会出现在外面。但也不是说它常常会出现在外面，是需要一些特定的条件它才会出现在外面。然后另外呢，就是，嗯，我们在这个季节会常常被问到这样的问题啊，你帮我看一下这个是不是呃白蚁？然后呢，其实很多时候也是飞蚂蚁，它们长得呢有一点像，就是都有翅膀，嗯，然后但是它的一些你通过它的一些体型特征是可以。判断出来是白蚁还是蚂蚁的，白蚁是,是会对木头结构进行破坏的，蚂蚁是不会的。然后呢，而且白蚁它有的时候，它有的种有的时候是有翅膀的，有一些种是没有翅膀的。所以说，嗯、呃，你可能如果没有经验的人，你是没有办法判断它是白蚁还是蚂蚁。但是如果有需要的话，我们如果发一个图片过来，我们可以看一下这个是不是。
0: 我也有听一些朋友抱怨过哈，在他们去除白蚁之后，不管是有一些他们用了熏蒸的方式，还是说用了局部处理的方式，但发现过一段时间啊，那个白蚁又回来了。对，这种现象，你觉得我们该怎么办呢？
1: 是这样子的，就是说我们我们先说熏蒸和局部处理，
0: 嗯
1: ，这样的区别吧。那我们肯定讲熏蒸是更呃彻底的，然后局部处理的话。那我们处理了呃发现的部分，那另外一部分的话，如果它到时候隐藏在内部，我们没有处理的那一部分，它暴露到表面的时候，你会觉得哎，我我之前怎么处理过了，现在怎么又出现了？那很多时候是因为那个部分就是没有被处理到，那也是客观条件导致的，这是一一种可能。那另外一种可能，您说有的时候做了熏蒸，到就是还是会有白蚁进来，那我就是这样的。就是说熏蒸呢，它并不能防止白蚁进入你的房子。它只是说在处理掉你白蚁，就是处理掉房子里所有的干木白蚁。那为什么我们你说不能防止？我们为什么还要做熏蒸呢？是这样子的，白蚁它要进行破坏，它需要一定的数量。然后呢，你做了熏蒸，你就可以把，就是比如说你在这个房子里面，这个白蚁已经繁殖了很多年，它有七八个蚁群，你这样的话一次性把它处理掉了。万一假设第二天做完熏蒸，第二天就有白蚁进来，那它需要繁殖到这样的一个数量去进行破坏的是，也是需要很长时间的，可能要五年七年
0: 。对，
1: 嗯，但是你在熏蒸的过程中去把这个很多的这个蚁群一并处理掉了之后，就防止了这个大大的破坏的发生。然后呢，就是说定期的去检查和处理，就会
0: 。回到硅谷纵横，我是主持人易望东。那在今天的节目当中呢，我们讨论的是一个很多朋友关心的白蚁问题。那在刚才的节目当中，我们讨论到了关于白蚁的一个发现，还有防治。我们请到的嘉宾呢，是来自湾区的白蚁防控的专家辛西亚小姐，她跟我们科普了很多关于白蚁的知识。刚才我也请教了她，因为有朋友就问说：“哎，他杀了白蚁之后，那个白蚁还有反复的这样的一个情况？”那么到底杀白蚁应该用什么样的方法呢？刚才他跟我们介绍了两种方法，一种是整个房子罩起来一个熏蒸，还有一个呢是局部的一个处理。那我们就请新西兰继续为我们解答这个话题。嗯
1: 、呃，然后还有另外一种可能性啊，那只是一种可能性，就是说我们处理另外一种白蚁，那处理了就是干木白蚁或者地下白蚁其中的一种白蚁。那过一段时间又发现了另外一种白蚁，也是有这样的可能的。OK， 嗯，对，就是说我们一般建议在有条件的情况下，就尽量做全局处理。然后还有另外一个建议就是，嗯，你无论是和什么公司去做白蚁处理，您要问一下这个 Warranty 的年限。嗯，这 Warranty 就是说，嗯，处理完这个白蚁以后多长时间以内？你发现了白蚁，去找到这家公司，他还会帮你把这个白蚁免费处理掉。嗯，就是加州政府规定的，就是单次检查最长 warranty 年限是三年。OK， 就是一般公司的呃年限从一年到三年不等。嗯，但是一般做局局部处理的话，你就是 warranty 会比较短一点，因为就是效果有限。但是如果做全局处理的话，嗯、呃，那当然是。呃，公司提供的 warranty 年限长一点会比较有利，因为你在嗯、呃、这几年的观察里面，如果发现有白蚁，那公司也会把这个处理掉。然后对于公司来讲，他那边也会有一定的压力和责任，因为没有人没有公司喜欢反复跑到这个同一个地点去处理，因为这是很花人工的一件事情。对，那你提供了这样一个比较长的 warranty 年限，就有一个就是在处理的时候，当然也会。想要
0: 嗯把这个处理的更加彻底一些，对，是的，这是一个服务的一个保障。那<对>我们在就是包括我们在买房子哈，或者说是在请公司来做一些可能评估啊，或者说检测，那可能买房子会更详细一些哈。我们会有一个叫 term i report， 对不对？那从您的角度来说<对> ，term i report 应该怎么读？哪些是重点？那比如说，我们会看到像里面的 section one、section two， 那这些部分可不可以请您给我们做一个讲解？嗯
1: ，就是说最简单的话，就是说第一，白蚁报告的第一页，它会有一块，它是有四项，第一是第一项 subterranean， 第二项 drywood term， i 第三个是呃 fungus d r y r o o d 然后还有其他的。那一块呢，就是打勾的那块，就是您存在的这个问题。然后讲到呃，这个大概你就知道，就是通过这么一简单的这一小块，就大概知道我的房子有哪一些方面的问题。然后呢，下面会有详细的对于美这些的描述。然后 Section One 呢，是正在发生的破坏，包括一些白蚁的，就是白蚁的存在，然后一些霉菌、一些干腐，就是说。呃，其实这些和白蚁都是有关联的，因为这个霉菌呐、啊，还有干腐，就是如果有水进，呃，进到木头里，然后木头进对对木头进行了腐蚀，这些都是让木头更加薄弱，然后也让就是我们之前谈到的，会让木头变软，然后更有利于进行白蚁进行破坏，然后这样的呃 ，section one 呢就是说就是 active infestation， 所以说我们这个尽量的话 ，section one。如果有条件的话，处理掉会比较好。Section Two 呢，是有可能发展成 Section One 的项目，就比如说你的木头接触了土壤，然后就有可能会导致这个白蚁进到木头里。嗯，但是它还没有发生，只是一个有可能的情况。OK， 那对 Section One、Section Two 呢，我们我不知道我们是不是要谈一下，就是说房屋买卖的这个过程，就是说。嗯，很多时候就是有一些时候吧，就是在房屋买卖的过程中或者 refinance 过程中，有的时候买家或者是银行会要求，呃，去 clear section one。所以说，就是 clear section one 呢，就是把呃 section one 里面提到了破坏，呃，这些白蚁都进行一个修复，然后再由这个公司出具一个报告，表明这些问题都已经处理掉了。嗯，有的时候会有这样的
0: 情况。比如说，我们对于独栋别墅来讲，哈，就是您觉得哪些地方的白蚁是比较或者说容易滋生的，或者说是比较顽固的、难以根除的？那对于特别是对于预算有限的有一部分客人，您会建议先考虑去除，比如说哪些部分的白蚁？嗯
1: ，我们就是先说这个对于预算有限的这个客人是怎么处理吧。好、嗯，嗯，就是咋？方面嘛，一方面是就是白蚁白蚁的处理，一方面是有的时候一些木头的修复，就是它这两个不是说你一次性要全部一次完成的，你可以分阶段进行。就是说我可以先处理白蚁，然后再去呃进行一些木头的修复，或者我先去去修木头，然后再处理白蚁。嗯、呃，然后我就是想说的是，就是我们之前提到白蚁它进行破坏，不是说几个月。或者是一年就能有特别大的破坏，它是一个长期的过程。所以说，如果在条件不允许的情况下，就比如说现在疫情在发生的情况下，你可以稍微等一下，我等到疫情过去，或者是等到有预算了再进行这个处理。哦、呃，但是我我有一个建，就是我有还有一个建议，就是说，如果你的房子需要做熏蒸的话，先做熏蒸。为什么呢？就是因为呃，如果刚买房的话。呃，空房做熏蒸是特别方便的，因为做熏蒸的话，你不能住人，然后也不能有食物。你在搬家之前做熏蒸就不需要处理这些问题，然后也会处理比较，呃，方便一些。那你如果以后搬家了之后，以后再想去做这个熏蒸，做干木白蚁的熏蒸就会比较麻烦。所以说，嗯、呃，如果有干木白蚁需要进行熏蒸的话，建议先把这一项做了，然后以后其他的部分可以。嗯，有预算的时候再去进行。OK， 呃，另外对，另外就是每一个房子和房主的情况是不一样的，嗯，和大家考虑也不一样。然后呢，所以很多时候也是要具体情况具体分析。所以说，在你进行了百查、白依检查之后，和检查员沟通，你可以告诉他，这是我现在的情况，这是我现在的预算，我怎么处理，哪一项先处理可能更好。这个时候。嗯，您的这个检查员就会给你一些建议，最后怎么做，什么时候做，当然还是房主的决定
0: 。OK， 那有没有哪些部分？就回到我刚才的第一个问题，有没有哪些部分是，比如说这个房子比较容易有白蚁的这个问题的，或者说是，嗯，比较比较难处理的，就会比较容易反复发作的，是不是？您刚才提到的那种比较容易碰到水的地方
1: ，是，所以说，嗯。我们好像这也是后面的一个问题，就是我我现在也可以回答，嗯、就是说最容易开始的地方呢，就是如果是木头暴露在表面，嗯，就比如说有一些木头直接暴露在外界，然后白蚁可以从外界进入到这个木头的地方，它是比较容易开始的，嗯，然后呢，那怎么呃哪些部分呢？它是比较容易发展的？当然就是我们之前也提到的，如果是木头比较疏松或者是。有比木头比较软的这些部分，它就会更容易去侵蚀侵蚀。然后至于说哪里顽固，嗯，倒也没有说哪里就是真的是顽固，顽固的是比较隐藏的部分。你比如说，嗯、呃，如果不是做全，如果做全局处理的话，其实大家都一样，都是同样去处理的。做深针的话，它可以渗透到任何地方。那你做局部处理的话，那如果。如果它是隐藏在内部没有发没有暴露到表面的话，你就没有办法处理。嗯 ，OK， 对，所以说你如果说顽固的话，就是对于局部处理来讲
0: 。最后，请您总结一下您的建议，比如说以及未来的预防跟维护的建议，好不好？室内、室外的都欢迎、
1: 嗯。首先，作为房主来讲，我们肯定要对对房子做一些定期的维护，就是防水和漏水是需要及时去处理的。这不管是不是由于白蚁。我们都要去看这个事情，然后呢，因为呃，我们讲了这个水如果浸泡到木头上的话，会更容易让这个白蚁对木头进行侵蚀，这是非常非常重要的一个点。就除了白蚁之外，木水其实对木木头的破坏是很迅速的，所以这是第一个。第二个呢，就是要避免木头直接暴露在外面和接触土壤。那很可以通过一些方式，比如说。你刷漆啊，然后这样的话就是能够进行一个阻断。第三个呢，就是呃定期检查。我们建议说，可能说大概每五年检查一次。你说现在做个处理，或者说你现在检查没有发现白蚁，呃过个五年你再去做一个检查，然后看看有没有白蚁
0: 。非常谢谢欣西啊，今天在节目里跟我们分享的这些知识，再次感谢。
1: 谢谢主持人，也谢谢听众朋友们
0: 。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是伊旺，我们下次再见。